0: Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila.
1: Oi, aqui é a Daniela. Aqui é o Marcelo. Aqui é o Cadu. E no nosso episódio de hoje a gente vai falar de um assunto muito louco. Estamos entrando em julho e é época de férias escolares. Sim, aquela época que a gente fica sem assim, fazer nada, assistindo a sessão da tarde, sendo feliz, aproveitando o frio. Então, a gente vai comentar um pouquinho hoje como é que era nossas peripécias de férias, para onde que a gente ia, o que a gente aprontava nessas férias muito loucas, entra com a gente nessa onda depois da nossa vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Sem Compromisso.
2: Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos assuntos.
0: Então pega a pipoca e aumente o som,
1: porque o papo já vai começar. Muito que bem, Brasil! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre férias, né? No Brasil, o pessoal está hoje morrendo de frio, realmente está uma época bem gelada. A gente grava com alguma antecedência, então a gente nunca grava na semana que a gente possa, sempre uma semana de delay, então a gente está no comecinho do mês de julho hoje. E o pessoal de São Paulo está sofrendo muito com o frio, né? Quem gosta do frio está manta, está se esbaldando, está falando meu Deus do céu, eu me sinto numa Bélgica brasileira. Quem não gosta do frio, tá mandando o pessoal que gosta do frio tomar banho de água gelada para ver o que é bom. E é assim que funciona, e todo ano tem essa briga, e sempre o pessoal de Curitiba monitorando quem fala do frio, pro Curitiba não jogar na sua cara que a terra dele é mais fria que a nossa. Porque se tem uma é. coisa que o Curitibano não gosta de falar, é do frio. Você encontra o Curitiba na rua, você fala, tudo bem, aí tá frio. Você fala, mas eu não perguntei se você tá frio, se você tá bem. Aí ele fala, não tô bem, tá frio. E aí, tudo pra ele dizer frio. Aí você fala, ó, oh, você tá frio. Frio aí, você não viu que é frio aqui. Nossa, que frio aqui, incrível. Você fala, mas tudo bem, meu filho, mas a sensação térmica, cada um tem o seu. Não é mesmo? Você vai para João Pessoa, na Paraíba, com 25 graus, eles estão dando cachecó e bota? Em São Paulo, <risos> tem frio aqui, gatinha lavando um quintal, entendeu? E já em Curitiba, com 25 graus, eles estão de biquíni. Então, assim, a sensação de calor e de frio varia de qual que é a sua temperatura média. Aqui, por exemplo, com 22 graus, 23 graus, já é um pessoalzinho com uma calça de moletom passando pela rua. Porque aqui, normalmente, bate 38, 39 graus, né? Uhum. Muito que bem, Brasil. Então, a gente já falou um pouquinho de férias. Agora, em julho, a gente entra naquele recessinho gostoso. Costumam ser... Não sei se mudou alguma coisa desde o tempo que eu estudava, mas costumava ser um mês completo. Depois é, caiu é, é, para três também. semanas. Hoje em dia, acho que são duas semanas, mas ainda tem aquele momentinho de descanso, né, que você pega e você vai aproveitar e fazer coisas divertidas. Então, meninas, contem pra gente, o que vocês mais aprontavam nas férias muito loucas da vida de vocês?
0: Bom, as minhas férias, é, a gente tinha parentes no interior de São Paulo, então, pelo menos uma vez por ano, a gente ia para lá e os meus pais, né, e o meu irmão, e a gente ficava lá em torno, acho que de umas duas, três semanas. E era bem gostoso, né? Porque era fazenda, então tinha bastante coisa para fazer, para correr, tinha uns primos de consideração também. E aqui em São Paulo a gente não tinha muitos amigos no prédio onde a gente morava, né? Eu e meu irmão. Então, e a gente ficava enfurnado no apartamento o dia inteiro. Então, ir para lá era gostoso. E quando a gente não ia pro interior, a gente ia pra casa da minha avó. Então, eu passei muitas férias na casa da minha avó, que morava na Vila Ema. Então, a gente ficava lá enquanto os meus pais trabalhavam. As minhas férias foram bem, bem normais, não foram nada eu, de muito excepcional. Eu sempre tive dúvida, o que, que
1: é um primo de consideração? Ah, <risos> eu também fiquei pensando é, pensando…
0: é que não é um primo de sangue.
1: Mas você considerou por quê? Porque a família é amiga da sua família, Sim. ele é seu amigo… Sim, na verdade,
0: seu... eram parentes do meu tio. E a tá, minha...
2: é, então, Porque assim, do seu tio que não é irmão dos seus pais, que é casado com, com, a, algum... mi... é,
0: com a minha tia, que é a irmã da minha mãe.
1: É. Ah, um agregado, tá. E aí os... É, um
0: agregado, por isso que eu falo que é primo de consideração, <risos> não era de sangue.
1: Então, mas os sobrinhos dele é que você chamava de primo por
0: consideração. É, porque a gente é a mesma idade, assim, a diferença era às vezes dois, três anos ou pra cima ou pra baixo. Então era todo mundo meio que primo, né? É, Eram primos dos seus calma, primos. Né?
3: É para o cara, é. é todo um consulto psicológico, Por yeah. porque assim, quando eu falo dos meus primos, tipo, eu tenho ah, primo, primos irmãos, mãos, eu tenho 30. Mas Nossa. primos de segundo grau, terceiro grau, eu tenho uns 150. Nossa! Aí, eu nunca nem contei, tô chocado, mas é muita gente. Então, aí, quando eu falo de primo, às vezes o que você perde nessa história? Claro! Porque eu falo, é um mais mas. O cara me fala que não devo nem falar que primo Porque confunde ele, né? São os 30 originais, tem que ser Só eu tenho que botar outro nome Outra filiação
1: por Não, filia. porque ele chama a prima da mãe de tia É uma coisa meio bizonha Ele chama a prima da mãe de tia, ó, a loucura E aí a tia fulana Mas sua mãe não tem só 3, 4, 5 irmãos? Não, mas essa aqui é tia porque é prima da minha avó Aí a prima da minha avó é tia da minha mãe, o filho dela é minha prima. Aí eu falo, que, que merda é essa, gente? Então, <risos> o construto familiar é tão curto, já, já é tão comprido, que tem tanto tio e tanto primo. Porque os pais do Marcelo, o pai dele deve ter uns oito irmãos, a mãe deve ter mais uns seis. Já é um construto familiar complicado, já é muita gente, já é uma árvore completa. Porque você tem esse negócio, quando você, a minha mãe é filha única. Muitas folhas. Aí você fala, ah, meu, tem uma carência eu de sabe. primo, uma carência de tio, você vai pegando emprestado, né? A prima, a avó, a vizinha, a cachorro da outra, a que cresceu junto, aquela coisa? É. Mas a sua família já é muito grande, você tem 950 pessoas na sua família, para que agregar mais? Então, minha família,
3: assim, é existe essa figura de essa prima de consideração, tio de consideração. Nossa senhora! Mas, assim, mais que de mim, assim, a minha família nuclear é tipo, ah, meu, meu vó tinha umas primas de consideração e tal. Mas já depois de reproduzir, muita gente. Eu acho que já, a gente nem adotava muito a gente fora Porque era muita gente para lembrar aí mesmo
0: Nossa, ah, eu ia perder.
3: Mas sim, como eu me acostumei Porque tem alguns primos de terceiro grau Mas a gente sempre se encontrou Ou as famílias faziam Então aí é pessoa é, é primo,
2: né, no final, primo Uma família grande assim o legal de uma família grande assim é quando junta ali, sempre é festa, né? Sempre tem bastante gente. Imagina, minha
1: filha, quando junta tudo esse povo vai, minha filha junta mais em termo do que em festa. Esse povo não se junta tudo, não. E quando se junta, pra falar mal dos que não vieram. E, e, hoje,
3: hum. e olha que uma vez, minha família decidiu fazer uma grande festa. Porque tipo, é como que fosse minha, sei lá, minha tataravó, sei lá. Eram cinco famílias eram pequenos fazendeiros que eles se casavam entre eles o tempo todo. Vira, tipo, é? entre eles se casavam as famílias para manter as fazendas e tal. Então, ah. são muitos deles migraram de estado para meu estado. Então, fizeram uma festa, porque assim, a gente fala, a gente nem sabe se todo mundo é parente, mas em teoria todo mundo é parente porque eles, essas cinco famílias se casaram entre elas muitas vezes. Então, minha irmã estava fazendo aula de canto e ela encontrou a menina da sala dela. Que tipo era uma prima de sei lá, sétimo grau, porque era assim que cinco famílias todas. Isso casadas. não é mais primo, Marcelo, isso é desconhecido. Eu sei, mas estou falando que foi <risos> é uma grande festa porque as famílias queriam se reencontrar. Porque uma... Antigamente elas, não sei porquê, se casavam sempre
1: entre eles. Mas imagina o papo na festa, não, não tem assunto.
0: Eu mas e como vocês não, descobrem que é primo de sétimo, oitavo grau pelo sobrenome? Sétimo.
1: Né, meu amor, cidade não tem nada, né? Até um ovo. Aí você tem um sobrenome, porque. Não é que nem a gente, por exemplo, que nem a Daniela aí, ó. A Daniela é Silva, também Silva. sou Silva. Então, assim, Esse é o um filme
0: de consideração. Silva
1: que fazer uma grande festa, desculpa, vou pegar uma galera inteiro inteira e vai colocar a gente pra fora. Porque, meu, Silva Sim. é aquela coisa que tem que nem batata. Agora, o sobrenome do Marcelo não é um sobrenome muito comum, entendeu? É que nem se meu sobrenome fosse, sei lá, von Ristoffen. Nossa. Nossa!
0: Esse não é um bom exemplo, né? Não, não, é
2: um exemplo né?
1: legal, não. Quase todos estariam mortos nesse momento. Mas, assim, é, é essa seria
2: assim família... é uma família
1: curta. Pequena. Uma família, uma família escravusca, um nome bizarro lá, que ninguém conhece. Uma família russa escravusca, que, sei lá, veio da Ucrânia. Não tem muitas escravuscas no Brasil, então você junta todas as escravuscas junto, porque eles também ser tudo parente. que veio o, o velho escravusca, e, e transou loucamente e teve um monte de filho loucamente, mas acho que é um isso acontece muito também onde no sul do Brasil, né? Aquelas comunidades também fechadas, ai, nós somos comunidades ucranianos. Porque o pessoal do sul, às vezes, eu estou atacando o pessoal do sul nesse podcast, mas é. ah, tudo bem, faz parte da vida a gente fazer um humor ácido. Então, eles desse negócio, Ai, porque eu sou alemão, você mora em Joinville, é a 19 geração. Sim. O alemão que ele fala já não se fala mais na Alemanha. Mas ele fala, sou alemão. E fica naquilo de sou alemão. E vive um roupinha de alemão. E dança uma dancinha de alemão. Que nem a tataravó dele dançava. Coisa que ninguém mais faz. Mas a cidade do Marçal é uma cidade pequena. Então, como o sobrenome é diferente, eles subentendem na cabeça deles que todo mundo lá é um grande parenteiro. Então, assim, ah, minha... mas se
2: bobear, tem algum laço é. mesmo. Só que é Não, muito é. distante, é. né? É então eu... pra juntava juntar, vai falar o
1: quê? Não, assim, no...
3: na guia telefônica, todas as pessoas está meus parentes, todos de mais ou menos proximidade de sangue, mas todos os meus parentes. É, o que acontece é que tem pessoas que você já não sabe. Por exemplo, tem um cantor famoso que tipo é, meu pai falava assim, ah, eu acho que somos primos. Aí eu fui os teste de DNA para mim e realmente ele é parente. Ele, ele realmente porque é um núcleo pequeno, né? A pessoa deve ter migrado da Europa por mais é umas quatro, cinco gerações e, e realmente só mudou ele. Com esse sobrenome. Então realmente todos estão estando, mas é uma grande galera. É, só que o é engraçado que assim na minha família eles são meio que meio que abraçam, tá? Tipo eles são um parente bacana. Já não acontece com todas as famílias. Tem família, por exemplo, que uma rama fez dinheiro e ela, a outra, a outra que é mais pobre mais classe média, eles negam. Claro, para poder pedir emprestado. Seja, seja ou não seja a família. Já tipo
2: assim, pra, pra evitar, é, falar, né? Assim,
3: é. Pode ser que é, e realmente nega porque é mais pobre, ou pode ser que não é. E fala, olha, não, porque os pobres deles tem uma c, uma ceia diferente, então realmente veio de uma parte da Itália. Que são os pobres, né? Então, aí <risos> eles cortam aí com uma, uma faca, com o nexo. Mas assim, isso, isso faço em algumas famílias tradicionais que precisam de dinheiro no meu estado. E a minha família, ele, todo mundo, como todo mundo é pobre, todo mundo é abraço. É, até que alguém pensa.
1: De... Conheço quem é você. Ah, eu sou seu parente, eu sou seu primo de 19 grau. Fala pra puta que pariu, procurando um
2: banco. O problema é quando você vai fazer um aniversário ou uma, um casamento, você tem que chamar tudo, tudo isso de gente. Eu já
1: falei, aniversário e casamento você não chama ninguém, você chama no velório. Velório vem todo mundo, porque você convida todo mundo porque é ruim. Ainda mais na do Marcelo, são três dias de velório. Nossa, minha família inteira nos três dias do velório. O tá fedendo lá e todo mundo indo lá. Nossa, essa aqui brincou com a, velha, com a velha quando ela era... Em 1922, no meio da rua, elas brincaram, mas se cortou e colocou mertiolate. Nunca mais se viram desde então, mas ela veio da última homenagem. Então, no velório, todo mundo vem. Agora, casamento, ninguém chama. Não, é uma lista muito restrita. Não, não
3: é isso, não é isso. É porque casamento... Assim, é uma briga, porque como nós somos muitos parentes, já, se você faz com os parentes próximos dia 100 pessoas, se você abre um, um bracinho a mais de, 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 de no árvore genealógico, já dá 200, 300. Exato. Então fica muito claro, né? Porque, assim, se você realmente convidasse amigos e parentes, você teria que comer umas 500
1: pessoas.
2: Não dá nem pra convidar os amigos, tem que ter
1: que é, deixar isso, os, os parentes. É, né? Mas... Mas é muito primo, gente. É muito parente. E aí, tudo isso começou pelo primo de consideração da princesa. Vocês perceberam que é. loucura! <risos> É um papo sem compromisso. Isso é um papo sem compromisso. Compromisso Exato. nenhum com roteiro, compromisso nenhum com estética. A gente tá aqui para quê? Para discutir mesmo isso. Daí, Mas sabe é, que eu, eu fiquei curiosa com as festas,
2: com, a, com as férias escolares do Marcelo com a família dele, porque meu, com certeza não era monótono. primos, né? minha filha. Ah, ela deve ser muito divertida ficava em casa. Não, então
3: assim, eu eu sempre gostei de aprender. Então, eu não fazia a, a coisa de escola mesmo. Mas eu queria fazer curso de natação, de, de taekwondo, de qualquer coisa. Eu uma criança que eu procurava fazer coisa, eu gostava. Minha irmã era obrigada. Tipo, ela queria ficar em casa fazendo nada, comendo Doritos. É, eu eu as férias ficar.
2: de verdade, as férias descansar.
3: Aí não, eu queria fazer tanto que assim, minha mãe fala assim: Eu tenho que escolher duas coisas, porque não temos dinheiro para pagar duas coisas, então escolhe com sabedoria". Aí minha irmã, ela ela fazia, minha irmã fazia muita coisa de arte porque é a única coisa que eles conseguiam levar minha irmãs é e ela não obrigasse tanto pintar, desenhar é uma coisa que ela fazia e ela não ficava xingando todo mundo é, então, minha irmã tem que... ela pinta bem ela, ela faz umas coisinhas de arte porque ela fez curso de férias de belas artes tipo, sei lá, uns sete anos da vida dela já... para mim é frustrante porque eu tenho que escolher, eu queria fazer tudo Tô, 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 tô. Ou seja, não viajar, pra fazer
2: o um curso. Não, Mas tem uma mais. coisa que é, que é legal fora do Brasil, que eu achava acho bacana, e no Brasil eu acho que não tem. Se tem, tipo, não chega nem, Não chegou em mim, né? <risos> Mas essas coisas de. Cursos de férias, cursos de férias, acampamentos de férias, sabe, ah, essas coisas eu achava, a gente vê, tem muito, americano tem isso, né, o europeu tem bastante, aqui, se tem no Brasil, não, acho que fica mais na, no pessoal
0: da classe, mais as classes mais altas. Ah, deve ser, porque eu tinha umas amigas, quando eu era pequena, eu fazia balé, né, e era muito sofrido, né, porque era sempre foi muito caro, né. E as minhas amiguinhas do, do balé, elas tinham, assim, então, vira e mexe, uma vez por ano elas iam para algum acampamento junto com a escola. Eu não lembro se especificamente era na época de férias, mas eu lembro que elas sempre iam. E eu achava super legal, né? Mas na minha escola, eu estudei sempre em escola pública, não, não tinha nada disso. É,
2: eu acho que pelo, pela classe social também. Sim, agora aumentou bastante né
3: as coisas oferta, né, mas realmente, tipo, é uma coisa que os pais vêm com porque, assim, é todo curso, todo programa, seja um campamento, seja uma aula alguma coisa, é, é caro, né, os meus pais, tipo, eles tinham que, psicologicamente, eles a pensar nas feridas, sofriam, né, porque que gastar é, mais é. dinheiro, e, mas assim, a gente aproveitava o que dava, eu, por exemplo, tenho bastante primo, né, da minha idade, a vezes, desse próximo, a gente passava muito tempo juntos, quando eu morava em prédio, tipo assim, eu morei na casa, há cinco anos na casa dos meus avós, com meus pais, a casa era grandona, e a gente foi fumar num, num, num apartamento. Então, era amiguinha com o pessoal de, do apartamento, porque também as famílias se conhecem, assim, tem um vizinhos do mesmo, e tem um, um casal, que era amigo do meu pai de antes do prédio, então, aí, até é eles se sentiam confortáveis, sentiam na casa do outro bastante. Só que quando meus pais compraram uma casa, já... Aí, para mim, foi um processo meio tenso, porque, assim, eu ainda via meus primos, eu tenho amigos da escola, mas eu não saía muito no bairro, meu bairro não era nem o mais, eh, nem o mais perigoso, nem o menos perigoso, um bairro até que bom, até, né, mas meus pais, como eles nunca estimularam que a gente saísse para a rua, assim, não era para a rua procurar amiguinhos, porque a gente já saía com os primos ou com os do prédio, para mim foi, eu saía, eu consegui fazer minha amistade, mas para mim era muito estranho, eu não conseguia, por exemplo, acabar acabava as férias e eu não conseguia manter o contato, porque eu era um nerd, né, então minha mãe fazia estudar tarde, notaria, acabava as coisas, era tudo escuro, né, já, já tem criança que ela sai da escola, vai ver os amiguinhos e a matéria se der, der para fazer, tão tá bom. Não, eu já minha mãe me postulava priorizar as matérias, então já fica escuro e também não ia a sair à noite. Então, eu realmente não tinha tanto amiguinho de bairro, pô. Bem pouco.
1: Então, na verdade, verdadeira, minhas férias eram bem simples. A gente tinha, na época, apartamento na praia. Então, eu sempre ia para a avó pra praia, mesmo que fosse frio, sabe? Porque tinha uma tia minha, minha tia Gertrude, morava lá, querendo. Manda minha avó. Isso é tia, porque ele manda avó. Ele manda avó, é só tia avó. <risos> então... Eu ia na casa da minha que era uma tia minha, que eu gostava muito, que eu, eu, eu dava muita risada com ela, né? Vários causos dela, que ela contava. E aí eu ficava na casa dela, lá na praia, porque não tinha amiguinhos em São Paulo, assim, sabe? Então, assim, eu fui ter amigos em São Paulo quando eu já tava no colegial mesmo, né? Tipo, a, a Viviane, a Dani, a Aline, foi até depois que eu já tava velho. Mas quando eu era mais novo, eu não tinha amiguinhos de escola, então eu ia pra praia, e eu lembro que lá tinha, minha tia de morava moravam no apartamento, que a vizinha do lado era uma amiga dela e tinha uma filha. E a gente brincava bastante, sabe? Mas assim, eu ia muito pra praia. Era mais o mais do que eu fazia, na verdade. Eu ia pra praia e voltar. E às vezes tinha anos que eu não ia pra praia, porque não ia. E eu ficava em casa mesmo, inventando alguma coisa pra fazer em casa. Eu fazia altos experimentos, sabe? Mas tinha de modelar com papel higiênico, é, pintava coisa com tinta guache. Adorava, tinha taguato. Eu gosto de tanguache. Os, né? os nossos pais tinham,
2: tinham uma boa criatividade, assim, para dar coisas para a gente se entreter, né?
1: Ah, não, meus pais não eram criativos, não, tá? Eu que criava. A, uma... Ah, era você mesmo. É, não, eu não era que criava. <risos> é, minha mãe tava é,
0: trabalhando, meu... não tinha essa criatividade,
1: não. não. Minha mãe, na verdade, minha mãe não trabalhava, minha mãe era do, de casa, né? Minha mãe era um dolar, como diz no, nas fichas. Mas minha mãe, assim, ela cuidava da gente, óbvio, mas ela não dava muita asa ah, imaginação, assim, sabe? Eu que me virasse. Então, o que, que acontecia? Eu ficava fazendo experimento maluco lá, fazendo umas coisas muito loucas, tipo, colocar fogo no bombril para ver se é uma estrelinha. É, não faço isso em casa, gente, sai estrelinha, mas é bizarro. É, eu, eu brincava muito com água e detergente, não sei porque eu adorava brincar com água e detergente, aí eu fazia, tipo, um roda moinha, enfiava todos os meus bonecos no negócio. Aí eu lembro que eu tinha uma tartaruga ninja, sabe tartaruga ninja, né? Só que eu não tinha dinheiro pra comprar várias, eu com, com, ganhei uma só. Então, o que acontecia? Era o Michelangelo. Era o era era ninja. Eu ia perguntar ninja. qual era, né? Era muito caro, né? Então era Michelangelo que laranja. Então o que acontecia? Quando eu queria brincar com outra tartaruga ninja, eu pegava o guache e pintava onde era laranja de azul e tinha o Leonardo. <risos> Aí eu pintava de roxo e andou na tela, eu pintava de vermelho e tinha o Rafael Aí quando eu queria pintar, brincar com o Michelangelo, eu peguei e eu lavava ele, né? Uhum. E aí eu tive a ideia de fazer a tartaruga ninja branca, né? Com as coisas brancas que eram mais poderoso de todos, que eu pintava com toque mágico Isso aí foi, foi... 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 ideia por conta dos Power Rangers? Não! Não, não existia Power Ranger ainda! E aí eu pintei o de <risos> branco de branco era super poderoso Porque eu jogava muito Alex Kidd, né? O Alex Kidd quando ficava branquinho ah, sei tá. é que... E aí eu brincava horror Nossa, mas era uma diversão, gente uh, vida boa! Porque eu ficava pintando os bonecos que era cor E aí eu tinha vários bonecos com um só, né? Era muito divertido E aí eu, eu brincava muito com isso E eu lia muito então Minha vida era essa Eu ficava criando coisas, sabe? Ficava criando muita história E uma coisa muito louca Ficava desenhando muito umas legal. histórias é legal
3: comprava, era bem barato porque assim, meus pais me compravam brinquedo e tal mas meus pais nunca foram muito estorrar dinheiro tem pessoa que assim, o filho quer muito uma coisa e ele vai fazer qualquer coisa para vai parar de comer para comprar o que o filho quer meus pais não, meus pais, não falo que eles tenham, assim, eles são muito organizados financeiramente então não é que eles cometem, não cometeram erros financeiros como todo mundo, mas no geral eles nunca compram coisa que está fora do orçamento então, por exemplo, tem, eles ganhavam até né, um pouquinho mais que alguns amigos, os pais de alguns amigos. Mas o pai não me ia comprar os presentes. nunca ele não ia comprar um boneco muito caro. Ele me ia comprar uma coisinha assim, e para aí. E na escola vendiam coisas que era para assim de, de umas folhas com um bonequinho impresso e você cortava e custava sei lá, 10 centavos. Tipo aí você podia ter o que você quisesse. Aí meu pai me dava sei lá um, uma moeda local, nem né, que dava para comprar bem desses. E aí eu cortava e me divertia aí e aí podia ter diferentes meu pai, tipo, eles não eu, eu de criança de adulto eu vejo valor isso meus pais tem uma casa boa, meus pais têm um carro bom não tem dívidas mas de criança eu ficar com raiva porque assim, eu falo eu entendo que obviamente tem amiguinhos que os pais tinham dinheiro tipo, era médico, tem um negocinho bacana mas tinha uns que eu sabia que os pais não tinham dinheiro e tinha um monte de mais coisas que eu e eu ficava ah, por, por quê? porque eu sempre confundo de conta então, eu conseguia saber, olha, mas o pai dele faz tal coisa, você não ganha mesmo, porque tem tudo, tipo, o que eu tenho. Eu, assim, aí. Ai, criança conflitiva, criança é creme. Mandar, mandar por família. Criança <risos> beijosa. Mas aí, também, depois, depois vi que, assim, tem criança que a, os pais compensavam, né? Às vezes trabalhava muito, ou trabalhava longe, então, às vezes queria compensar. Então, enfim, é. você, você não tem essa maturidade para entender essa figura como um todo, uhum. né? E, e lembro uma história de criar um amiguinho do bairro, da casa da minha avó, tipo assim, não era da minha, da minha casa, que da minha avó Só que as famílias se conheciam há né? 30, 40 anos, então eu brincava muito com ele porque ele era bem da minha idade Tipo, acho que mais uns meses e, e ele era meio competitivo, ele batia, ela socava na parede, ele, ele tinha uma raiva interna Deus me livre, não tinha certeza que ele... Porque porque os pais moravam nos Estados Unidos e ele morava com os avó. Hum... É. Então, ele, 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 mas ele tinha tudo Mas ele tinha um pouquinho de raiva assim. Você percebia que era uma criança meio honra e, e eu achava ele meio, meio cool e, e tem um pouco de medo também porque Você achou ele meio cool? Meio cool, meio bacana ah! assim. Tipo assim, é, porque ele era descolado Ele era, ele era mais rebelde né? Era mais criança comportada E uma vez, era aniversário dele E por mais que tinha um monte de criança Ele saiu para um comigo lá fora Não se ficou entediado e estávamos brincando de Digimon, só que ele ficou insistindo que ele ia ser... Lembra o nome do protagonista que tinha cabelo castanho, que era o cabelo... Meu, não, não lembro, o personagem... Era do Digimon, tá? Ele tinha uma irmã, e ele insistia, você é tal, e você vai fazer irmã, você ser irmã, mas eu não queria ser irmã. ele insistia, insistia... Assim, ele, ele não parava de falar, não, você vai ser esse personagem, você vai ser... Não quero ser, você vai ser... Ele jogou uma pedra na cara dele, no aniversário dele.
0: Você jogou uma pedra na cara dele? Uau! <risos>
3: Eu, ele ficou até então me ensino, me irritando que veio uma pedra né? porque eu sabia que ele ia me Ele podia me quebrar esse soco, né? Ele socava. Era ele
0: que era agressivo.
1: Você percebeu a loucura? Que...
0: Não eu... briga com ele.
1: Isso é um plot twist, gente. Você é pensa um plot mesmo? Twist. É um plot é. twist. Do nada ele, Olha! Peguei uma pedra na cara dele, mas ele era muito agressivo. É, porque assim, <risos> ele realmente dava. De... Ele
3: treinava no socorro na parede. Você acha que ia brigar com esse menino? Eu já joguei na cara direto é, a pedra. Quantos você tinha? Não lembro, oito, dez anos, oito anos. Sei lá. Aí, é, aí tipo, ele ficou chorando, óbvio que jogou bem no meio da cara dele, bom que não cortou nem nada. Aí ele voltou chorando para festa dele e eu, eu vou, vou ter que achar minha avó. Eu entrei, tipo, eu falei, não, vamos todo mundo brigar comigo, né? A avó dele vai matar. Então ele aí era tipo um quartelão menos. Aí eu também estava chorando porque fiquei triste, porque falei, ah, nunca mais vai falar comigo só porque joga a pena. <risos> e ele, eu, 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 olha, olha como as crianças pensam, eu estava triste, falei, eu perdi meu amigo e minha saquinha de doce ficou dentro da casa dele.
0: Aí <risos> eu perdi os doces ah, da
3: Nossa. Doce, <risos> olha, muito triste, pessoas Aí, olha, vê como o Tito também tem sabedoria. tem um tio meu, ele toma muita medicação psiquiátrica, tá? então ele, ele meio dopado. Você percebe, meu, que não tá aí. Ele tem tá em outro lugar. Aí,
1: mas, ah, mas, na época... É o tio mais legal dele. Ele fica mas... muito calado. Você vai falar coisa, Não se mexe lá parado. Você fala, meu Deus, congelaram ele. Mas na época ele tinha um
3: tão mais leve e tal. E eu cheguei. Ele que encontrei. E chorando, ele está chorando e o que aconteceu? Eu falei, ah, não contei tudo. Mas eu falei, eu briguei, joguei uma pedra. Falei, não, ele, não, ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Depois você vai ficar menino de novo. Viu como até ele... Até A Tita conseguiu ter sabedoria pra me acalmar? E, e aí, você ficou comigo de novo? Sim, mas eu, eu, assim, eu esperei semanas, Nunca né? mais chocou pra passar nenhuma. Pra passar a raiva, né? Eu esperei
2: Menina, várias semanas pra... Com certeza você nunca mais brincou de Digimon. não. não e ele nunca mais insistiu pra você ser a irmã dele.
1: <risos> mas que férias muito louca, né? Tem pedra na é. cara, tem soco na parede. Nossa, estou... uma férias agitada, né?
3: Mas é que eu sempre fui medroso. Então, às vezes, poucas vezes que de criança que eu brigava com alguém que eu sabia que era mais forte que eu, eu já ia na... Eu na bacharia. Pra eu
2: tinha
3: um, um menino que ele fazia muito bullying com ele, mas ele era muito forte fisicamente. Tipo, ele era bem forte. Só que ele, faz, ele era... Ele era bem afeminado, mas... Mas, assim, ele fazia muito bullying, mas ele, ele realmente era bem mais forte que a maioria. Ele dava um soco, derrubava a gente. Aí, ele... Mas ele, tipo... Ele comigo brigava muito e tal. E as pessoas ficavam, quando a gente brigava, xingava, o pessoal ficava estimulando porque queria que a gente se, briga, se desse soco no final, no final da escola.
0: Isso
2: é terrível,
3: eu, assim, né? o pessoal, queria muito que a gente brigasse. E eu e eu falava, sabia que ele era muito mais forte que eu. Então, o que eu fiz, quando a gente foi brigar as porras, duas vezes que a gente foi brigar, eu já fui, assim que eu estava na frente dele, já joguei para o chão e chutei no chão. Porque eu sabia que se levantasse, eu estava ferrado. Gente. Pô, Mas
0: olha era eu é
2: eu plano Eu sempre tenho um plano. O Marcelo, é, ele, é, ele é relax assim, quietinho hoje. hoje,
1: né? É o que? É terapia isso. Mas eu não é <risos> A gente engana vocês de um jeito, que é uma coisa bizarra. O Marcelo é a última coisa, que ele é quietinho, gente. Ele é agressivo. Ele é uma pessoa explosiva, tá? O Marcelo é bem explosivo. É que eu, eu acho que é mais...
0: o gostinho dele que é todo angelical, oh, todo ai, doce. É
1: uma loucura toda, mas o Marcelo é muito explosivo. ele Nossa, ele explode com qualquer coisa. Eu tenho uma lancheira, tipo, você sempre sabe uma lancheira? Sim. Que era
3: do, da, Mar da Marvel. Então, já eu... E tinha, tipo, Thor, o Hulk, o Homem-Aranha e acho que o Homem de Ferro, não lembro. E, eu, e, e assim, se ele era uma criança, eu era uma criança meio introvertida. Então, como era introvertida, às vezes eles queriam suar comigo, eu dava uma lancheirada
1: na cara. Nossa! Senti, conta um pouquinho de suas férias, querida. Você <risos> que tá
0: virando papo aqui, agressivo. Olha,
2: Agora eu me dei conta que minhas férias eram um pouco monótonas.
1: Não é, não, qualquer férias é monótona, né? Depois de um soco na parede, tacar uma pedra na cara de um amigo, ter 250 mil primos, mas vamos lá, né?
2: Não tinha tanta aventura assim. Mas a, eu lembro que era criança, as minhas férias do meio do ano, que normalmente. É, a gente viajava normalmente nas férias de fim de ano. A gente nunca teve lugar né? tipo casa fora, chácaras, é, casa na praia, nada disso. Mas tinha tem uma tia minha que tinha uma casa na praia e tem um tio meu que tinha uma um, um, tipo uma chácara, um sítio em Itatiba. Então no fim do ano, nas férias de fim de ano, a gente sempre ia ou para o sítio ou para essa casa da minha tia na praia. Eu não tenho 400 primos mas eu tenho, sei lá, uma média de uns 15 juntando parte de pai e mãe, né? Uns 10, vai. 10, não, uns 15, juntando parte de pai e mãe. E da, por parte da minha mãe, eu sou a mais velha. Por parte do meu pai, eu sou a terceira ali, alguma coisa assim. Então eu brincava muito, essas férias assim que, eu, que a gente viajava, eu brincava muito com, com os meus primas e tenho duas irmãs né, por parte de mãe. Aí a gente ia pra praia e tal, o sítio era bem bacana, eu gostava bastante. Mas as férias de meio de ano, dificilmente a gente viajava, né? Porque os, os nossos pais normalmente estão trabalhando, né? Minha mãe também sempre foi do lar, desde que eu nasci, né? E o meu pai estava sempre meio que trabalhando. Eles tiravam, Eles tiravam férias mais no fim do ano. Então, no meio do ano, eu passava muito na casa das minhas duas avós, tanto de pai quanto de mãe, sempre brincando com meus primos. E na época, na minha época de criança, a gente tinha ainda essa cultura, esse costume de brincar na rua. E a minha rua, a que eu morava, era a Rua de Lazer. Acho que nem existe isso hoje em dia, mas não sei se a Priscila ou o Carlos ou o Marcelo não deve conhecer, né? porque ele não é do Brasil, talvez seja do Brasil. Era a Rua de Lazer. O que, que era a Rua de Lazer? Você cadastrava a rua ali na prefeitura e aí ele, eles colocavam uma placa. Então, aos domingos e feriados, você podia ah, fechar a rua para passagem de carro. Só entrava carro que era morador da rua ali. Então, a minha rua era de Lazer. Aí a gente, meu, final de semana, aí nos feriados e nas férias também, né? A gente ficava brincando na rua, e brincava de pega-pega, bola, né? Tipo, futebol, eu gostava de brincar, a gente brincava de vôlei. A gente estendia a rede de vôlei de uma calçada a outra pra brincar, pulava a corda. A, a família do meu pai, né? Da minha avó, minhas tias, elas ficavam na rua ali com a gente. Então, tipo, colocava... Sabe, é bem antigo isso, né? Hoje em dia ninguém faz isso mais, eu acho, por causa do perigo. Mas pegava as, as cadeiras e colocava na frente das casas ali e ficava sentada. Enquanto a criançada ficava brincando na rua, elas ficavam tudo sentadas ali, batendo papo. Então, era bem divertido, bem gostoso. É, ela cresceu em Porto Rico sem saber,
3: né? Não, ela
1: cresceu, minha filha, com uma coisa que é uma raridade do Brasil. Que é aquela tia fumante, que tem aquela canequinha do Alex amarela, né? Isso, de café. Aquela marrom, caneca...
2: né? É pra marrom.
1: E se a bola de bolo ricochete, aí bater na, na, na canequinha amarela, amarela meio marrom, cai no chão e não quebra. E a velha, fumando, tem aquela voz gostosa de fumante e fala: Olha, pega essa bola aí, devolve a bola para as crianças. <risos> Nisso, elas fumam um cigarro e contam um segredo. E o bom de essas tia é que elas fumam, tem uma voz, parece um alto-falante na garganta, né? E elas querem contar um segredo. E quando elas contam um segredo, parece que elas têm uma traqueostomia, né? Porque elas vão falando com você, aquela voz grossa, e elas ficam... Nossa, que seja a fulana, pegou... Todo mundo escuta, porque ela tem como sussurrar, né? <risos> e ela fica... Nossa, olha lá, fulana, fala que a filha dela é puta. O quê? Puta, minha filha? Como é que ela sabe que eu falei isso? Mas por quê? Porque ela escutou aquela voz incrível, rouca... E a véia acendendo um rio, um atrás do outro, tomando café naquilo. Era uma boca no pito, uma boca no cigarro. Uma no café, uma no cigarro. E aí vem pra casa as crianças, olha, tudo jogando bola. Que bom, né? Que divertido. Aí elas se juntam e conta a vida dos outros. Quem passar lá sabe a vida toda. Você andou na rua, a pessoa pega e sabe sua história completa de existência.
2: E o legal é que na, nessa, na rua que eu morava, todo mundo se conhecia, porque todo mundo era quase família não igual o Marcelo, né? mas era tipo assim, é, desde que meus, meus avós foram morar lá, eles naquela época o pessoal conseguia ter, comprar mais terras. Eu não sei direito como funciona, mas era mais fácil, eu acho. Então, na mesma rua ali, tinha a minha, a minha avó morava lá, que ela herdou uma, duas casas dos avós, do, dos pais dela. E aí ela tinha mais três, quatro irmãos, então as casas ali na rua, tipo três, quatro, cinco casas ali, era tudo da família. Só que aí morava a gente, morava minha avó, morava minhas tias com os meus primos, aí morava os primos dos, do meu pai, porque eram todos os irmãos ali da minha avó, e aí tinha o, os filhos que casaram. Eu, todo mundo se
1: conhecia. Você é o Marcelo, é tudo primo. Ah, é não, mas a gente não considerava prima, já era outra coisa. E tios, e é quando você de ver, não tem nenhum vínculo, mas tio, porque assim, o que mais... É mas mesmo... era
2: só galera que se juntava. O que me irrita
3: é assim, eu com todo mundo que aparece que depois falar, ah, eu sou parente de quarto grau. Eu gosto, se sempre pessoa bacana, eu falo, ah, que legal, é primo, mas independentemente da pessoa que faz, da pessoa ter, eu sou assim. Mas acontece muito na minha idade. Que você só valida, você faz o cheque da, da família, da pessoa deu certo. E isso sempre me irritou. Porque fala, ah, ele é vereador. Ah, é meu primo. Tipo, os sobre não é meu meu primo. Ah, é, Ela foi Miss, não sei o quê. Ah, minha prima. Então, eu não, eu não me falo, tipo, a menina foi Miss, pelo mundo. Tipo, ai, ah, minha prima. Mas a menina que ela foi pressa por
1: traficar. É minha prima também. O cara vem de mentex no ônibus, não conheço. Entendeu? Tipo, eu... Mas ele é irmão do cara que ficou rico. Ah, mas o primo, o irmão dele eu conheço. É, esse... o então, com... eu, irmão eu... dele é meu primo. Então,
3: eu, eu sou com todos. Tipo, o que deu certo, não deu certo. A Gina é feia, bonita, todo mundo, né? Assim, se é, e realmente o você conversa o Arbogênese analógico em alguma parte, tudo bem.
1: Voltando no episódio dos sonhos da mãe da Daniela que a gente fez, que a perguntou qual foi o maior sonho e a Daniela falou o maior sonho foi ter mudado da casa que eu morava. Agora eu entendo tudo, né? Eu... <risos> Você
0: fez o link. É. Pra mim, que era criança,
2: oh, pra mim que era criança e a gente brincava pra caramba por ali na vizinhança, eu, eu tenho boas memórias, a gente se divertia muito. Mas, ao mesmo tempo, assim, como em qualquer lugar, tem pessoas boas e pessoas ruins, né? Os adultos sofrem mais a gente a que é gente criança, criança não... muita
1: fofocaiada. a chicrinha é. do Alex me pediu a cantar louca aquela chicrinha <risos> a, a casa da minha avó era um bairro bacana e tal
3: e um queria vender a casa do lado então o preço estava muito bom e meu pai queria comprar porque ele queria morar do lado da mãe e realmente o bairro realmente era bom aí minha mãe falou não, nem pensa jamais nem pensa. eu moraria eu falar eu moraria perto no mesmo bairro dois quarteirões mas do lado, minha mãe não é muito problemática de morar longe perto. Mas fala do lado, né? Então, ah, meu primo tem uma mais. frase
1: incrível, gente, já com relação mais. à sogra que eu adoro. Sogra, pra falar com sogra, tem que ser não tão perto que você vá de chinelo, não tão longe que você tem aqui de mala, entendeu? É mesmo, <risos> gente. Porque olha, eu vou falar umas coisas, coisas vou te falar, é difícil. Mas eu, em compensação, primos, tenho, assim, lógico tem primo parte de pai, parte de mãe, minha mãe tem muito mais irmãos que meu pai. Só que a minha mãe, ela é muito mais nova que os irmãos dela. Minha mãe tem 18 anos de diferença com o irmão mais velho. Então, minha mãe foi tia com 7 anos de idade. Uau! Então, o primo meu, meu primo mais velho, ele é 3 anos mais... Ele era, né, porque faleceu, ele era 3 anos mais novo que meu pai. Então, assim, é, é uma diferença de idade muito grande. Hoje em dia, eu converso bastante com os meus primos, porque... Eu já mais velha, eles estão mais velhos e depois que passa dos 30, 35 anos todo mundo é igual em matéria de é idade. Igual. Mas eu lembro que quando era pequena, eu não falava quase com meus primos maternos, porque eles não, não tinham minha idade. A então, os primos bem. que mais tinham contato foram os filhos das minhas primas diretas, que a gente chamaria de um primo de segundo grau. É com Deus. eles eu tinha contato, porque com eles tem uma diferença de sete anos. Eu era sete anos mais velho que eles, mais no, nove mais... Sete com os mais velhos e nove com os mais novos. Então, eles eram muito mais contemporâneos a mim que as mães deles, né? Já minhas primas, por parte de pai, não. Tinha uma diferença de quatro anos com uma e seis anos com outra. Então, nesse caso, era mais fácil você conversar, entendeu? Então, você tinha mais conversa, brincava mais, a gente brincava muito. Quando elas vinham em casa, a gente brincava pra caramba. Mas, como elas eram meninas, minha irmã às vezes, ia pra casa delas as férias, mas eu não ia. Eu tinha muito sério esse negócio de menino e menina, né? Então ela ia pra casa das minhas primas e eu ficava sozinha, só que eu não tinha primo menino. Então eu ficava em casa, eu mesma irei me brincando, como tava Ai, com a metade já pintada
3: de várias coisas. Isso é quem paga preços disso é eu, porque a pessoa quer comprar todos os bonecos originais, caríssimos, monstro de coleção. A pessoa quer comprar uma prateleira já caríssima para botar os bonecos para ser recebido. É, aqui
1: é na verdade, na minha infância, não que eu fosse pobre de não ter dinheiro. Assim, nossa, que miséria. Mas assim, eu nunca fui uma pessoa que tinha muito dinheiro, principalmente na infância, que a gente fala que entre os seus 6 e 10 anos de idade, foi uma fase um pouco delicada, né? Meu pai perdeu o emprego, meu pai ficou muito tempo desempregado. Então, é a fase que a criança mais demanda coisa, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. E, e nessa fase que você mais demanda coisa, foi a fase que a gente teve uma crise muito forte em casa, né? Minha avó me dava muita coisa, minha madrinha me dava muito brinquedo. Até hoje eu não esqueço, gente, uma vez eu queria muito os Cavaleiros do Zodíaco, uma coisa tão fofa. E, e aí gente tinha uma Dani Santoro na época, né? Porque eu sou leonino. E eu nasci em agosto, só que o neto dela, que é meu primo, nasceu também em agosto, só que seja dia 24, 26 de agosto. Então ele é virginiano. E ela jurava que eu era também virginiano. Então ela me deu o Cavaleiro porque um ano inteiro pedindo aquela merda não conseguia, ela me deu de virgem. Aí eu falei, meu Deus, ela me deu o signo errado ainda por cima <risos> Mas eu tinha problema, gente, o importante é que eu tinha um Mas eu, cada coisa ganhava muito Agora, voltando aquelas coisas de gente antiga, gente velha Eu acho, tendo uma de mãe e Daniela agora Eu acho que naquela época as pessoas eram um pouco mais criativas com as coisas Porque hoje em dia com a internet, com tudo, os brinquedos estão prontos, né? Você cria coisas, não tem Minecraft, você vai criar coisa, né? mas as crianças são muito mais tecnológicas hoje em dia. Você não vê elas criando muita coisa manual. É muito difícil você ver criança criando coisa manual. Quando ela...
2: E hoje o, os pais têm um poder aquisitivo melhor, né? Tem as, a condição para comprar as coisas é melhor. Então,
1: Nem sempre, mas o que eu acho é que assim, então, mas precisam... é assim.
2: as crianças, pelo menos da nossa, da atualmente, né? Da nossa classe social é mais acessível comprar brinquedos e tal. Então, você cria... não precisa, você não estimula muito a criança a ter criatividade para brincar. Porque ela tem muito brinquedo. É fácil ter o brinquedo ali. Então, tipo, é aquilo que você falou, o brinquedo é pronto e tem muita coisinha. Não tem um negócio de tipo, ela ter, ter uma criatividade de, de, de pintar, de desenhar. Eu não tem
1: muito capo, isso. Ganindia, não foi fiz é, uma tartaruga ninja. Não, é, por exemplo, eu lembro quando eu fui ser responsável das crianças no budismo. A Priscila foi responsável comigo numa época... Quando eu fui ser responsável das crianças no budismo, eu lembro que o maior desafio era você criar uma gincana para essas crianças, pelo menos uma vez por mês, tinha que criar alguma coisa para entreter essas crianças, né? Existiam brincadeiras muito simples que a gente fazia, mas assim, o que eu sentia muito difícil era explicar a regra para criança. Porque, primeiro, que a criança não tem paciência de escutar a regra, é. e, segundo, que é uma coisa tão diferente para eles, que é uma coisa que você fala, é bizarro, né? A gente fazia uma vez a caça ao tesouro. Era muito ridículo, você tinha que colocar uns um, muito ridículo, muito simples. Tinha umas cartulinas com dicas, as crianças tinham que ficar pegando as dicas durante a sede e encontrar um tesouro. Gente, acho que eu perdi mais de uma hora explicando as regras da criança, porque as crianças não entendiam o que elas tinham que fazer. Que é uma cabeça muito computadorizada, uma cabeça muito que as coisas já estão vindo para mim. Então era muito difícil. Mas eu também acho que aquilo que fazia, que ficava me matando quando era criança, de criar coisas para poder me entreter, Ajudaram quando eu fui responsável das crianças a criar coisa para entretê-las, entendeu? Porque, no fundo, no fundo você cria, né? E eu lembro que eu tinha, quando era responsável, uma coisa que a gente chama de caixa lúdica, que era uma caixa. O que... Que, que tinha na caixa lúdica? Ai, que divertido! Tinha lápis de cor, de, giz de cera, coisa de coisa manual. De... E eu lembro que as crianças adoravam quando tinha a bomba da caixa lúdica, que era nada mais que pegar papel, giz de cera e tudo, e fazer alguma coisa, criar alguma coisa. Né? então eu sinto que as crianças elas têm essa demanda de criar coisas principalmente quando as crianças não têm tanto acesso à tecnologia e mesmo assim, hoje em dia você percebe que elas estão perdendo isso de criar elas criam virtualmente você fala assim, meu, eu quero que você me crie uma coisa virtual elas criam um boneco que anda, fala com você, fala olá, meu nome é José mas ela não consegue criar aquilo numa mão às vezes, ela não consegue criar aquilo do zero eles não conseguem ser criativos offline, são online exato eu não quero generalizar, porque também não tenho tanto contato com criança hoje em dia, mas uma coisa que eu sempre tento ver com quando a pessoa tem criança pequena, né? Eu sempre falo assim, gente, é uma coisa que me dói muito. É aqueles três anos de idade com um tablet na mão, que nem uma louca, desesperada. Gente, faz uma brincadeira lúdica. Quando você pode estar com a criança, porque a gente sabe que hoje em dia muita mãe trabalha, muito pai trabalha, então não tem muito tempo. Mas o pouco tempo que você está com a criança, faça uma atividade lúdica com a sua criança, sabe? É, minha amiga Lilian, ela cuida de, de, de crianças, ela faz recreação e uma coisa que ela comenta é que muita gente acha que fazer recriação, ela fazia um programa que era recriação, um pai com um filho então ela criava alguma coisa para eles fazerem em conjunto e muitos pais no final de semana falavam assim, ah não, 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 fica a criança aqui no playground do prédio que eu vou fazer outras coisas então eles não queriam ficar com a criança passar aquele tempo de qualidade com a criança e, meu, era muito... Te... E é uma coisa que ela reclamava bastante, sabe? Você pode até trazer ela aqui falando sobre esse assunto. É, legal. <risos> bom. Mas
2: eu percebo isso, tá? Eu tenho... Eu tenho amigos, assim, que estão... Tem, tem filhos, né? Exato. É, crianças, assim. E eu percebo que hoje as coisas... Os brinquedos, né? A criança não tem a necessidade ali de... Nem a criança, nem os pais de... Não tem a necessidade... Nem a preocupação de ter que entreter, porque você tem brinquedos ali, é mais, mais acessível, você compra, a criança tem aquele quarto cheio de brinquedo e ela vai pegando os brinquedos. Ela até tem aquela criatividade para poder brincar com, com, com o brinquedo que tem, mas o brinquedo meio que já faz tudo mesmo, né? Tipo, você não tem que criar um boneco para você poder brincar e fingir que você tem um boneco, porque o boneco já tá ali e é um é. boneco. Tipo, perfeitinho, né? Daquele que você vê na TV, não é aquele, tipo, igual quando você era criança, que sei lá, Sim. você queria ter. É. Você queria ter, no caso da, das bonecas, né? Que era na minha época, era muito mais comum, né? Ter, ter as bonecas. Você tinha a Barbie e tinha a, a, Suzy. a Suzy. Tipo, não era a Barbie, mas você tinha uma Suzy, sabe? Então você tinha um boneco. Aí você fingia que era uma Barbie, sabe? Coisas assim. Então não tem, hoje as crianças têm a Barbie, né? Não é a Barbie, mas tem, a, tem o brinquedo que é igual ao brinquedo que ela vê na TV. Mas nunca vi
1: a Bárbara. A Bárbara é uma boneca paraguaia que você comprava na feira. Quem não <risos> tinha a Barbie nem a Suzy? Porque as duas eram caras, tá? Não pensa que assim era muito mais barata que a outra, não. A Suzy não, não era
2: mais barata, bem mais barata que a Barbie.
1: Não, mas Suzy. a Suzy saiu, nasceu antes do Brasil que a própria Barbie, né? Que a Barbie era importada. Então a Suzy nasceu no Brasil. A Suzy não era uma boneca barata. Era mais, é, era mais barata que a Barbie, mas não era uma boneca barata. Pra nossa, com cinco reais eu compro uma Suzy. Não, você não comprava, era cara. É que a Barbie era muito mais cara. Hoje em dia, a Barbie se compra mais baratinho e tal. Mas, mas é, não existia, porque a Barbie, você tinha a Barbie que era bem cara você tinha a Suzy que era menos cara. Mas tinha gente que não tinha condições. Eu vir numa escola de periferia que a pessoa não tinha condições de comprar nem a Suzy, nem a Barbie. Ai, é. Então a pessoa ia na feira e comprava a Bárbara que era uma boneca com chinela, era uma boneca bem identificada com a realidade brasileira ela veio no é. saco
2: e, no e era, você vê a diferença no, no material do, do brinquedo, né? porque a, a Barbie, a Suzy, era aquele plástico duro, maciço, né? quase emborrachado essas a outras outra bonecas... ela com a
3: Barbie dela
2: <risos> essas outras bonecas eram um plastiquinho fininho que, tipo, se você apertasse muito, ele
1: amassava ela era oca, se você cortasse era a boneca, ia outra... mar dentro dela a Barbie não, a Barbie era pura borracha. A ah. perna da Barbie era inteirinha de borracha. A Barbie era como uma, era uma super spy, tipo, ela era durinha, forte. A né? Barbie era uma perna inteirinha de eu borracha. Eu sempre que conhecia as barbie, A minha irmã tinha uma Barbie, só que minha irmã não suportava brincar com a Barbie. Eu também não brinca. Eu tinha uma. Ah, mas,
0: mas me também, Quem brincava era a minha irmã. A gente brincava eu muito.
2: Eu tinha era... uma Barbie. A, a... Eu, eu nem sei se a nossa a gente, a gente ganhou dos meus pais ou ganhou tipo de...
1: minha irmã pessoas... ganhou da madrinha dela uma Barbie. E ela tinha uma Suzy, que ela comeu o cotovelo. E ela tinha uma Barbie, que ela ganhou da minha madrinha, da madrinha dela, na verdade. E eu lembro que eu ganhei um carrinho de controle remoto. A gente brincava muito, ela comeu o carrinho com a Barbie dela a gente era muito... <risos> e ela adorava brincar com a Barbie também, assim, né? Colocava roupa na Barbie. Minha Barbie era uma drag queen, assim… Na época, nem existia drag queen, mas ela era uma fofa, a Barbie. <risos> Nem sabia o que era drag mas minha Barbie já era uma. Nossa, umas roupas de gás, tinha umas retalhos que uma tinha, enrolava o retalho na barba e fazia um cinto com elástico. Gente, era um, era um desbunde, aquilo. Era um show fashion, sabe? Só que eu brincava... tava aqui
0: procurando. Eu tava aqui procurando na internet, porque eu não tive nem a, a Barbie nem a Suzy. Eu tive a Júlia. Não sei se vocês chegaram. Era... Nossa, eu nunca ouvi falar da Júlia. Que <risos> vendia na banca de jornal e cada hora ela tava no safari, com umas coisas diferentes. Eu tinha um tive
1: que A Barbie tinha três amigas na minha época. A Barbie, Lia e Diva. Barbie, Vick e Diva. Era o nome das três. E tinha a Lia. E as paradas Não tinha a Tereza Tereza Tereza. Não. Teresa moreninha. Não, 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 Na minha época não tinha esse negócio de multicor de Barbie. Ah, tá. Não existia essa representatividade da Barbie. Era Barbie é. loira.
0: Ah, a... também tinha.
1: A Lia era outra loira. A Vick era ruiva. E a Diva tinha o cabelo cacheado. Só, mas também ruivo. Ou seja... Zero reprodutividade para quem era morena, para quem era negra. Não existia boneca
2: Cordinhas? negra.
1: Gordinhas? Não. Uhum. E aí tinha essas quatro, né? Barbie, Lia Vic e Vicky e tinha as paraguaias, que era a Bárbara, a Vitória, a Júlia e uma outra lá. Então, eles pegavam o nome e mudavam os nomes, tá? Tinha lavinha, tinha umas bonecas bizarras. Mas assim, era quem não tinha dinheiro, comprava elas. E era muito feliz também com essas bonecas. Sim, porque sim. A, Barbie, podia... a roupinha da Barbie cabia nela e a roupinha dela cabia na Barbie. Diferente Sim. da Suzy, a da a Suzy não sabia. Porque uma vez eu comprei uma mas roupa é, da Júlia pra colocar na Barbie. E a Barbie não sabia, porque senão eu ficaria muito chateada. E aí eu fazia que eu brincava escondido com a Barbie. Se me pegasse brincando com a Barbie, me batiam, né? Então eu brincava sempre escondido com a Barbie meia hora, penteava o cabelo da Barbie, metia as roupas na Barbie e fazia altas, altas costuras. Não, minha irmã tem que ter umas, algumas,
3: tinha poucas, mas tinha, porque meus pais tinham comprado umas duas. E minha madrinha, eu acho que na época dela, como eram muitos irmãos, não tinha hum. acesso às bonecas bonitas, boas e tal. Então ela comprava para todas as sobrinhas
1: a Barbie. Barbie.
3: E assim, minha mãe, ela ia no mercado, no supermercado, falava, ai, qual você quer? Ai, tal. Só que assim, mira, minha, minha mãe sempre ficou muito brava de a gente aceitar coisas. Não gostava que a gente Então minha irmã pegou uma Barbie mais simples. Já minhas primas, como elas não tinham uma mãe que falasse, não tem que abusar, pediam a de coleção, caríssima. Que ah! Seja, tipo, era o
1: salário mínimo, se não for. Não, pois Eu lembro que minha irmã tinha uma boneca, isso é vanguardista essa boneca. Minha irmã devia ter mais ou menos, ela, se ela escutar, ela vai lembrar, ela já tem uns sete anos de idade. Ela era é uma boneca que era um bebê, só que era um bebê negro. Era uma, uma nenê negra, linda, linda, linda aquela nenê. Você rodava uma madeira na boquinha dela, ela mexia os bracinhos, as perninhas. Gente, eu amava aquela boneca negra. Eu ficava o dia inteiro com aquela boneca, cuidando dela. Minha irmã largava a boneca no canto, mas eu adorava aquela boneca, eu tirava como se fosse minha filha. E eu posso dizer uma coisa, ajuda muito ter boneca com a atividade, porque minha irmã é branca como eu, tinha boneca negra, eu lembro que minha irmã nunca foi muito conectada com boneca, com bicho de pelúcia, eu já fui mais conectado. E eu lembro que o fato de ter essa boneca negra, desde pequenininho, porque eu devia ter uns meus sete anos de idade, seis, como eu via minha irmã com a boneca, era uma coisa tão da família, aquela boneca, que parecia filho da gente, aquela boneca, que isso ajuda você a não desenvolver esse racismo, né? Eu acho que é importante ter. Claro e que é. Eu é. acho muito legal, hoje em dia, a Barbie, tem Barbie representatividade. Então tem Barbie cadeirante, tem Barbie mais gordinha, tem Barbie cabelo é, afro, tem Barbie negra. Não, o que tá, o que e que... eu lembro que cada vez que eu pegava esse saco de pacotinho de final de ano, até uma dica que eu dou, quando você pega aquelas pacotinhas, sabe aquelas sacos de Natal de final de ano? Que você pega um brinquedo, uma roupa? Eu Sim. sempre comprava duas bonecas pra menina. Sempre peguei menina, porque você não mais de comprar coisa pra menina. E eu sempre comprava duas bonecas. Por que você compra duas bonecas? Você compra duas coisas. Primeiro que ela vai ter duas coisas para conversar. Então ela treina a sociabilidade dela. E você percebe nessa brincadeira algumas coisas da criança. Porque a criança ela joga na boneca aquilo que ela vê no dia a dia. Então se você vê ela batendo uma boneca na outra. Você pode buscar vários traços em cima disso, psicologicamente falando. E outra que ela pode aprender a compartilhar. Então brincar com uma amiguinha. Dar uma boneca pra amiguinha lá com a outra. elas ficarem brincando. Então eu sempre comprei duas bonecas. Mesmo que fossem duas Barbies daquelas simplesinhas, né? Mas sempre duas, para ela ter alguém com quem conversar. E eu sempre comprei roupa, porque eu pensei assim… Precisa trocar de roupa, gente. Boneca <risos> tipo, né? Precisa trocar de roupa. Tem, Tem que ter uma da festa. Precisa comprar uma roupa de festa. Eu ia comprar as Barbies para criança quando eu doava coisa de sacolinha. <risos> precisa comprar eu uma roupa é. de festa, de
3: praia, roupa de... Até que eu gostava de <risos> minha irmã, ela tinha algumas Barbies. Mas não, ela não tinha o Ken original, que os pais não tinham comprado. Ela tinha um paralelo, que era do Rick Martin.
2: É a Martin um... eu, te... eu lembro Cantava. que eu tenho. É vida louca. Eu tenho, uma... tenho umas primas minhas. Eu lembro uma vez que eu fui passar férias de fim de ano na casa delas e, e elas tinham um boneco. Eu não sei, era tipo como se fosse um quem, assim, mas não era o quem. Mas ele era um boneco e, cara, ele era igualzinho. O Rick Martin numa fase lá que ele usava cavanhaque o cabelo meio compridinho, assim, até o... O boneco do Rick Martin. Então, mas eu não sabia. Eu achava que podia ser do Rick Martin, mas eu não sabia que era mesmo. Cara, era igualzinho, eu adorava brincar com esse boneco, porque eu nunca gostei de brincar de Barbie mas com bonecos eu gostava de brincar
1: olha, viu como você traz ideias
3: quando você é. brinca com esses bonecos, você traz ideias. eu sabia que era o que mais porque ele cantava, A vida é louca tipo assim. ah, não, esse, da, esse da minhas primas não ah, cantava ele, ele tá, ele, talvez um pouquinho mais alto que o boneco, ok? mas quase nada e assim, eu não que eu gostasse eu brincar com Barbie, mas se eu gostava normal só que tipo, eu ficava porque me, me excluía, né porque eu não podia brincar da, da Barbie eu que mais me ser excluído que, que brincar com a Barbie mesmo. Então, já se tinha o boneco, eu consegui brincar junto. Ele não deixou o
1: fora. Gente, que doideira, né? Então, pessoal, essa é a loucura. Começou falando de férias, a gente falou de boneco, é. a gente falou de primos. A gente... Esse foi um papo realmente sem compromisso, um mix de papos. Fizemos aqui um ovo mexido de assuntos.
2: É. Exato. É, a gente é... falou do
1: que a gente brincava, né? Na
2: infância também.
1: Exato. Isso é a ideia do Papo Sem Compromisso. O Papo Sem Compromisso é assim, gente. É como aquele bom e velho papo de bar que começa falando do assunto, acaba falando de outro, e no final vocês estão brigando por um assunto que vocês nem entendiam. Não é mesmo? <risos> então. É isso a, aí. Ela acabou de dizer que ela tinha uma Júlia, né? Que você falou? A Júlia, sim. A Júlia. Então, gente, você teve Júlia, você teve Bardo, você teve Suzy, você chocava seu amigo? Você jogou pedra na cara dele? <risos> primos. Sua rua era uma rua de lazer? Você teve primos de consideração? Agora que a gente descobriu esse conceito. Eu conhecia, mas que a Priscila e o Marcelo conhecem Eu Meu avô tinha alguns. Gente, então, é uma família que precisa de primos. A Marcela tem uma cara de primos. É uma família. Busquem um primo para o Marcelo, gente. Ele tá. No Brasil ele não tem primo nenhum. Aqui em Estados Unidos também não tem. Vamos buscar primos para você eu mesmo. Eu tenho Estados Unidos no meu teste genético, aparece vários primos de quarto a zero grau. Liga pra o Teste pra... genético, aparece pessoas. Ah, nunca fez. Não. Chama-se é, 23 and me e tem... ou 23 e eu. E também tem ancestry. E, e você pode escolher duas formas. Você pode escolher o que eles chamam de Ancestry, que você vai verificar quem são seus antecedentes. Tem um para doença, que eles vão através do seu DNA. Então você cospe num negocinho assim, super higiênico, super bonito. Você cospe num tubinho, fica cuspindo naquilo, uma coisa super fofa. Aí uhum. você planta, você manda, e eles devolvem para você dizendo quem é, de onde você veio, o seu teste genético completo. Uhum. E aí eles começam a procurar relativos. Isso funciona, mesmo por quê? Uma prima minha direta, a prima do sobrinha do meu pai, ela fez. E me apareceu assim: um primo direto seu entrou. como mas que primo direto meu entrou, gente? Quando eu fui olhar, era minha prima. Uhum. Eu falei, você negócio? Ah, eu tô e você. Eu
2: falei, também entrou. Ai, que legal. E funcionava mesmo. Ah, então, tá. Mas ele procura no, na base de dados de quem já fez
1: esse teste. Ele... Tá. E aí eles
3: começam, eles te mostram tanto que tem uma pessoa aqui adotada, que encontrou o pai, a mãe, os irmãos nisso. Tava vendo um caso de uma moça coreana Sim. adotada, que encontrou a gêmea nisso.
0: Olha que da hora! Isso
3: é interessante. Uma família diferente, encontrando. Novela
1: mexicana sofrendo tanto, né? Aparecendo <risos> E um teste desse.
0: <risos> um, um simples teste.
1: Legal. Falo, gente, um teste desse. Trouxe tudo o que eu preciso pra ser feliz na minha vida. E Muito aí bom. você busca
3: negócio e o graça foi que assim o teste não está é acostumado a encontrar gêmeos né então aí o negócio falou errou e falou você tem uma filha você que tem a mesma idade ele falou como que é isso tipo como eu tenho uma filha minha idade aí viu sei lá,
1: conversaram
3: era mais gêmea dele
1: é, é muito legal é muito legal mesmo esse negócio essa é, nossa, essa é a nossa publi de hoje, né? Se vocês quiserem entrar no nosso canal, a gente aceita. 23andMe. Então é isso, pessoal. Então conta pra gente um pouquinho como é que eram as suas férias, se você jogou pedra na cara do seu amigo, se você teve a Júlia, se você teve a Barbie, se você teve a Bianca. Conta também pra gente o que, que você brincava. A gente é louco pra saber se a rua era fechada, não era? Compartilha com a gente a sua história e quem sabe você não pode estar aqui no seu nosso próximo papo sem compromisso contando as suas peripécias, não é mesmo, gente? Então é isso. Um beijinho para vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Siga a gente nas redes sociais: no Instagram, é papo sem compromisso, no Twitter, é papo sem C e no Facebook, wwwfacebookcom Papo sem compromisso. Até a próxima.